0: Schiphol is gisteren een heel bijzondere gast en dat is Ior Salikov. De allereerste Russische militair die zichzelf meldt bij het internationaal strafhof in Den Haag... om daar te getuigen over zijn rol in de oorlog in de Oekraïne. Hij werkte onder meer voor Wagner, voor dit uh, huurlingenleger. Zo melden verschillende media. Uh, en met name wil hij gaan vertellen welke oorlogsmisdaden aan Russische zijde werden begaan daar in Oekraïne, wat hij gezien heeft met eigen ogen... door Russische militairen en veiligheidsdiensten. We praten erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat, wie is deze man? Wie is deze Igor Salikov? Is dat een, is dat een, een, een voedsoldaat of is het een, 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 een mili echt militair militair?
1: Nou, hij zit uh, vrij hoog in de boom. Hij is uh, kolonel geweest uh, in het uh, leger van de DNR, hè, die Donetsk Volksrepubliek, dat pseudo-republiekje in Oost-Oekraïne. Ja. En daarvoor heeft hij ook al een hele lange carrière in het Sovjetleger eerst en daarna ook in het Russische leger gehad. Mm -hmm. En vervolgens, uh, na zijn uh, dienst in het, in het Russische leger, is hij bij Wagner terechtgekomen, waar hij instructeur werd. Mm -hmm. Het, het privéleger Wagner van uh, wijlen uh, Yevgeny Prigozhin. Uh, dus. Dus ja, hij heeft heel veel plekken gediend. Ook voor Waakner bijvoorbeeld in Syrië gezeten, in Afrika, in Oekraïne. Dus hij heeft veel gezien en hij weet ook heel erg veel daardoor. Ja, maar de
0: grote vraag is waarom zou je jezelf aangeven...
1: Nou, naar eigen zeggen om, om, om schoon schip te maken. Hij zegt, uh, wat ik heb gezien... Uh, toen, toen, toen de invasie in, in Oekraïne begon... Uh, op 24 uh, februari vorig jaar... toen geloofde ik het allemaal... over de naties die daar aan, aan, aan de macht zouden zijn gekomen... over de demilitarisatie die doorgevoerd moest worden. Maar naarmate de dagen eigenlijk... voor de, de eerste dagen na de invasie... begon hij al twijfels te krijgen. En, en uiteindelijk zei hij van... ja, het is allemaal niet waar. Uh, en ja... Toen begon toch ook zijn geweten te knagen. Hij heeft toch dingen gezien uh, waarvan hij zegt... ja, die moet ik gewoon vertellen aan de wereld. En, en daarom heeft hij op een gegeven moment uh, 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 contact opgenomen... met een mensenrechtenorganisatie, Russische mensenrechtenorganisatie... die hem uiteindelijk heeft geholpen om naar ja. Nederland te komen. Ja,
0: En dat is, dat is een hele bewuste keuze geweest... om inderdaad zich te melden bij het internationaal strafhof, begrijp ik.
1: Ja, ja, natuurlijk. Kijk, hij had ook uh, nou, naar Frankrijk kunnen vliegen of mm -hmm. naar Spanje. Dat ja. zei hij ook eerder in een, in een gesprek. Uh, maar hij wilde niet het verwijt krijgen dat hij gewoon uit was uh, op, een, op een, 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 een lekker lui leventje ergens aan de, aan de, aan de Côte d'Azur of aan de Costa Brava. Mm. Nee, hij vond ook echt van ik moet, ik moet mijzelf ook gewoon aangeven, want ja. uh, ik ben ook medeschuldig. En ja. daarom heeft hij toch voor Nederland gekozen, omdat hij, zoals hij zegt, dat is het land van de internationale rechtvaardigheid. En, en, en nou ja, daar zit het strafhof.
0: Wat voor getuigenissen kan hij afleggen, Joost? Weten we dat heeft hij, Je zegt al, hij heeft zelf met eigen ogen... allerlei oorlogsmisdaden gezien.
1: Nou ja, we weten dat, dat bijvoorbeeld het strafhof... in maart dit jaar nog een, 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 uh, een, een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd... om meer tegen uh -huh. president Poetin... Ja. Hè, en zijn ombudsvrouw voor, voor, voor kinderen. Nou... Daarvan zegt hij, ik heb gezien hoe Oekraïnse kinderen werden afgevoerd naar Rusland ja. in, 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 in het noorden van Oekraïne. Er kwamen auto's aanrijden, geblindeerde busjes, dat waren FSB-busjes, busjes van de Russische Veiligheidsdienst ja. FSB. Ja. Ik heb gezien hoe ze werden afgevoerd. Dus hij heeft al zelfs tegen ja, president Poetin, zou hij dus bewijs kunnen leveren, plus dat hij ook allerlei commandostructuren kan gaan blootleggen van wie wat wist en, en waar. Uh, nou ja, dat kan natuurlijk voor, toch wel van grote waarde zijn voor het, voor het strafhof. Maar we moeten kijken of het strafhof hem inderdaad als zodanig erkent. Want hij heeft asiel aangevraagd. Hm. Uh, en als ze maar twijfel aan hem hebben, dan zeggen ze misschien: nou ja, we kunnen hem niet gebruiken. Maar dat zal de komende dagen moeten blijken. Ja,
0: het strafhof heeft overigens gezegd inderdaad hè, dat ze eerst onderzoek doet. Dat ze het bewijs verzamelt. om uiteindelijk de, de, de daders van, van, van dit soort daden voor de. Uh, voor het gerecht te brengen. Uh, wat denk je? Gaan er, nu meneer Salikov... gaan er meer Russische militairen het voorbeeld volgen van deze man?
1: Nou ja, dat blijft een beetje afwachten natuurlijk. Maar het zou kunnen. Kijk, we weten dat er, dat er toch... Iets van 17.000 Russen, uh, hoorde ik laatst, uh, ongeveer zich hebben overgegeven aan, aan, aan Oekraïne bijvoorbeeld. He, op, de, op het slagveld, op verschillende manieren. Uh, nou ja, uh, dat is nog niet zo heel erg veel natuurlijk. Maar goed, als daar inderdaad ook wat hogere officieren tussen zouden zitten en die zien dit uh, nu gebeuren. Uh, misschien uh, als er één uh, schaap over, de, uh, over het hek, uh, over de dam is, nou ja, dan volgen er misschien meer. He, dus. Ja, dat, dat zullen we moeten afwachten. Maar het zou kunnen.
0: Dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Ja, dan komt het Witte Huis.